0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Gezond en Fitter Voeding en Leefstijlcoaching. Deze keer gaat het over hoe kan je gezond en fit de menopauze in, of de overgang in. Um, wat houdt het in? Uh, wat houdt het in voor je lijf? Nou, het wordt een wat langere podcast. <lacht> Veel luisterplezier! Vrouwen zijn bij uitstek gevoelswezens. Dus vaak merk je als vrouw wel dat er iets niet klopt met je lijf. Er verandert iets. En we horen vaak vrouwen heel, heel erg... Uh, ik hoor vrouwen heel vaak zeggen dat ze zichzelf niet zijn. En uh, ja, heel veel vrouwen weten niet zoveel van de overgang. Dus er wordt niet zo gauw een link gelegd. Of... Te snel, hè? dus dat is natuurlijk ook weer wat. Dat je wel klachten hebt en het is wat anders. En dan wordt er bij de huisarts gezegd, ja, dat is de overgang. Dus dat is altijd een beetje in between. Um, nou, wat ook belangrijk is, is dat bij de huisarts er vaak gezegd wordt... Nee, dat kan nog niet. Je zit nog niet in de, in de overgang. Uh, dat wil ik ook even uitleggen hoe dat zit met die fases. Um, want als jij... Uh, uh, je bent nog te jong of je bent nog ongesteld. Dus dan kan dat niet de overgang zijn. Dat zeggen ze dan bij de huisarts. Maar je pikt de signalen zelf wel op. Dus jij moet een beetje luisteren naar je lijf. En uh, klassieke overgangsverschijnselen bij iedereen zijn natuurlijk de, uh, de opvliegers, het nachtelijk zweten. En het nachtelijk zweten komt vaak later. Maar wel onregel, onregelmatig menstrueren. Nou, en de rest kom ik ook wel nog even op terug. Maar laat ik eerst eens uitleggen, wat uh, houdt nou die menopauze in? Of die overgang, of hoe heet het, in welke fase, dat soort dingen. Nou, als embryo van 20 weken, nog in de baarmoeder, heb je 7 miljoen cellen. Bij de geboorte zijn dat er gemiddeld nog maar 2 miljoen. De hoeveelheid cellen, eicellen, waar je mee wordt geboren, neemt tot je pubertijd af. In de puberteit heb je ongeveer 300.000 tot 5, nou goed, hoeveel, maar in ieder geval heel veel over. Vanaf het moment dat je begint te menstrueren, verlies je per maand 1000 eicellen ongeveer. Per cyclus is er maar één eicel die echt tot een ijsprong komt. Dus dat betekent dat je in je hele vruchtbare leven ongeveer 400 tot 500 keer een ijsprong hebt. Je bent het meest vruchtbaar tot halverwege je 30ste jaar... En je maakt nooit nieuwe eicellen aan. Vanaf je 35ste jaar neemt langzaamaan de kwaliteit van die eicellen en daarmee dus ook je vruchtbaarheid af. Boven je 40ste kun je dit, doordat je cyclus dan al kan veranderen, gaan werken. Met die cyclus bedoel ik mee dus de menstruatie. Dus meestal wordt je cyclus wat korter en worden de bloedingen heviger. In Mijn geval uh, ook een beetje onregelmatig. Dus de ene keer ben ik na vijf weken uh, heb ik mijn menstruatie en zo en zomaar twee keer in de maand. Dus dat wisselt heel erg. Nou, uh, je eierstukken maken ook minder het hormoon oestrogeen aan en daardoor kun je overgangsklachten krijgen. Rond je vijftigste jaar heb je ongeveer duizend eicellen over. Maar daarvoor is de kwaliteit, daarvan is de kwaliteit zo slecht dat een zwangerschap bijna uitgesloten is. Dus ook al menstrueer je nog wel, boven je vijftigste jaar is de kans op zwangerschap zo goed als een heel. Dus wat is nou eigenlijk die overgang? Dit was dus even die uh, de vruchtbaarheidsperiode. De periode rondom de menopauze noemen we de overgang. Andere benamingen zijn perimenopause, klimaterium. De woorden menopause en overgang worden vaak door elkaar gebruikt. Maar het zijn dus twee verschillende dingen. Dus uh, hormonale balans verandert in deze periode. Dus net als bij die puberteit ga je van de ene stabiele fase over in de andere stabiele fase. En het is een periode die eigenlijk een kantelpunt vormt. En het is zo grappig om te weten het vaak... Uh, gaat het een beetje gelijk met uh, meisjes die dus bijvoorbeeld uh, net ongesteld worden, dan beginnen de vrouwen vaak in de perimenopauze. Dus die voorstadium van de uh, overgang. Um, daarom wordt de overgang ook wel eens de tweede puberteit genoemd. De leeftijd waarop de meeste vrouwen met overgang te maken krijgen is tussen de 40ste en je 60ste jaar. Gemiddeld 45 tot 47. Dus je ziet wel vaak dat je rond deze Dus Vaak zie je dat je rond dezelfde leeftijd als je moeder of zussen in de overgang komt. Maar dat kan je niet vast hanteren. Um, soms kan je ook wel het terugleiden als jij een hele uh, lastige menstruatie altijd hebt met heel veel klachten. Dan heb je ook wat meer klachten tijdens de overgang. Maar ook dat hoeft niet zo te zijn, maar dat lezen we en zien we terug bij de meeste vrouwen. Even een lukje koffie. <laughs> Onder de 40 jaar kun je ook overgangsklachten hebben. Hè? Maar deze passen bij de te vroege overgang. En als je een te vroege overgang hebt, dan zou ik wel adviseren om naar de huisarts te gaan. Want dan heb je meer klachten, meer kans op allerlei risico's. Bijvoorbeeld hart- en vaatziektes. Um, nou, een hele kleine groep vrouwen heeft echt pech. Die kunnen tot op een hogere leeftijd toch klachten houden. En vrouwen die pas na de menopauze klachten krijgen hebben over het algemeen uh, minder last van als vrouwen die al klachten krijgen terwijl ze nog menstrueren. Dus als je nog, als je menstrueert en je hebt al een beetje klachten, kan dat dan, dat je, ja, kan je er gewoon een beetje van uitgaan dat het wat langer doorgaat. Ehm... Um, ja, dus nog even voor de duidelijkheid, die uh, echte overgang, je bent echt in de overgang als je een jaar geen menstruatie hebt gehad. En heb je wel een men menstruatie, dan is dat um, die menopauzes, die, dat zijn drie fases waar je dan doorheen gaat. En um, je kan je bloed laten prikken bij de huisarts. Om te kijken, hey, ben ik in de overgang? En vaak zeggen ze dan, nee, je bent niet in de overgang. Want dat, uh, uh, even kijken hoe ik dat uitleggen. Dat uh, oestrogeen, ik, ik zal er wel vast vertellen. Dat het, is het verlies aan oestrogeen. dat is een rode draad die door die overgang heen gaat. En de verklaring voor al die klachten. Ondanks dat we heel veel kennis hebben en wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Weten we nog niet zo goed... Uh, hoe het kan dat er zoveel verschil is onderling. Dat de ene vrouw heel veel last heeft en de ander weinig. Um, maar dat is wel heel erg interessant om dat allemaal uit te gaan zoeken. Maar als je oestrogeen tijdens de overgang daalt, dan blijft de hypofyse, dat is een orgaantje in je hersenen, die hormonen afscheidt, voortdurend op het gaspedaal drukken. Om uh, de, 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 het stimulerende hormoon te laten stijgen. Maar er zit geen benzine meer in die auto. Dus het indruk van het gaspedaal leidt niet tot het stijgen van oestrogeen. En dat, uh, he, dat, dat fol stimulerend hormoon, dat kunnen ze dus bij de huisarts uh, vinden in je bloed. En aan de hand daarvan zeggen ze, dat hey, je bent zelf niet in de uh, menopauze, Maar dat is niet echt een bewijs. Uh, vinden heel veel onderzoekers. Maar goed, de huisarts blijft daar nog wel een beetje bij. Dus daarom zeg ik, blijf bij, uh, blijf bij je eigen klachten. En toch volhouden, van, nou ja, ik zit gewoon in die voorfase. Ook al kan de huisarts dat dan nog niet meten met, met zo'n onderzoek. Uh, ga dan zelf toch eraan werken dat je uh, minder klachten kan krijgen. En daar ga ik dus nou ook overleggen. Uit, um, ...uitleggen. Hoe kan het dat je aankomt in de menopause? Dat in die, dus in die voorfase kan dat al gebeuren. Hè? Want je hebt dus een vermindering van oestrogeen. Sowieso, bij het ouder worden, na je veertigste, um, je, gaat je stofwisseling lager. Heel veel vrouwen slapen minder goed door allerlei klachten... Een van, van die menopuisklachten eh, worden moeier, ga minder sporten, dan gaat die spiermassa naar beneden. En um, heb je ook, um, sorry, gaat die spiermassa naar beneden en heb je dus kans op een langzame stofwisseling. Nou is het zo dat oestrogeen uh, heeft, heeft je lijf nodig in allerlei processen. Onder andere voor je huid, voor je... Voor je uh, spieren voor je gewrichten, superhouden. Nou, voor echt een heleboel processen. Um, dus je lijf heeft oestrogeen nodig. Dus die gaat dat maken zelf uit vetcellen. Dus je he, na die medepauze wordt oestrogeen opgeslagen in vetweefsel. En um, als je heel slank bent. Dus dan heb je minder vetweefsel. Die, hebben, die dames hebben meer kans op overgangsklachten en chronische aandoeningen die daarbij horen. Dus um, ja, het lijf kijkt dus niet of jij wel of niet genoeg vet hebt. Die gaat dat gewoon doen. Dus vandaar dat je minder snel afvalt als dat je voorheen deed, of zomaar ineens, terwijl je altijd hetzelfde doet. Uh, ineens een buikje krijgt of wat dikkere bovenbenen of een, een talje die er nooit zat qua vetrandje. Dat komt dus door die um, oestrogeenvermindering. Nou, uh, opvliegers en nachtvliegen, en nachtzweten zijn bekende klachten, maar um, wat minder bekend is dat die klachten een enorme wissel kunnen hebben. He, dus opvliegers en nachtzweten zorgt er juist voor dat je Hele slechte nachtrust heb. En door die nachtrust, nou wat ik net al zei, um, heb je geen zin om te sporten. Dus gaat die spiermassa nog meer naar beneden. Dan kom je eigenlijk nog meer in een neurase spiraal. Uh, je hebt geheugen, concentratiestoornissen. En die kunnen weer leiden tot stemmingswisselingen. Nou, um, mocht je in het verleden een um, depressie hebben gehad. Dan is de kans groot dat je rondom de overgang er weer een zou kunnen krijgen. Dat klinkt allemaal niet echt positief, hè? maar ik ga ook positieve, positieve dingen vertellen. Namelijk, um, nou ja, wat nog meer spier- en gewrichtsklachten horen ook bij de overgang. Dat is vooral een probleem die, voor vrouwen die met hun handen werken. Dus je, je realiseert je pas hoeveel je met je handen doet als je er pas last van krijgt. He, um, nou, je, je, je stofwisseling wordt trager, je verliest meer huid, je, je verliest meer haar, je huid wordt slapper, je krijgt een buikje. Nou, dat heb ik allemaal verteld en daar word je onzeker van. Wat gebeurt als je niet lekker in je vel zit? Ga je vaak ook nog wat meer snoepen of snijden of anders eten? Toch maar dat wijntje, want daar voel je je wel weer even lekker door. Nou ja, kortom, dat zit ook allemaal bij die neerwaarse spiraal. Ehm... Um... Dus belangrijk is dat je al een beetje gaat kijken, hey, zit ik in die, in die fase, zit ik in die overgang, kan ik er wat aan doen? Um, nou, he, Dus die oestrogeen, dat is een rode draad, um, het, is een, het is een alles bepaalde hormoon en die heeft ook invloed op je cholesterol, hij heeft invloed op je bloeddruk, elasticiteit van je haar, je huid. Bloedvaten, je spieren, je pezen. Dus um, ja, als er minder collageen aangemaakt wordt, uh, oestrogeen aangemaakt wordt, kan je daar dus heel veel last van krijgen. En een later stadium stabiliseert dat wel iets, maar het wordt nooit meer zoals het voor de overgang was. Dus je moet gewoon een beetje accepteren op een gegeven moment. Hè? Dus zelf gaan kijken, wat kan ik nu er nog aan doen? En voor de rest ook een beetje accepteren, van, Ja, dat hoort nou eenmaal bij het ouder worden. Um, ja, wat ook heel belangrijk is, om even te noemen, is dat er een hele grote link is tussen hart- en vaatziektes en de overgang bij vrouwen. Um, er zijn dus meer vrouwen die een hartinfarct krijgen dan mannen, en toen ik dat had gelezen, daar schrok ik heel erg van. En dat komt dus ook omdat die uh, oestrogeen daalt. En oestrogeen is een cholesterol ja, helper, noem ik het even. <coughs> Dus doordat die daalt, heb je meer kans op een verhoogd cholesterol. Nou, en, als je dan, en ook niet sport. En je bent misschien ergelijk aangelegd of je eet ongezonder. Nou, ga maar na. En er komt ook nog bij dat um, bij vrouwen de klachten van de hart- en vaatziektes um, heel anders zijn als bij mannen. Dus uh, je herkent het ook niet. Dus ze hebben, dames hebben klachten, gaan naar de huisarts en die worden naar huis gestuurd van oh het is de overgang of oh het is stress. Terwijl het eigenlijk al een beginnende hart- en vaatziekte is of kwaal of misschien heb je al een infarctje gehad zelfs. Dat heb ik allemaal gelezen in een boek dat gaat over het vrouwenhart. Uh, dus die is zeker aan te raden van de cardioloog Janneke Wittekoek. Hart en hormonen. Ja, ze hebben twee boeken. Dus het is echt heel, heel uh, verhelderend. Nou, um, dus ja, de, zonder het hormoon oestrogeen worden de vaatwas, wo, vaatwanden star. En dat heeft een gevolg van hoge bloeddruk. En cholesterol. Dus, um, ja, vanaf je veertigste is toch aan te raden. Want vanaf je veertigste gaat ook die... Um, Stofwisseling omlaag. Um, en dan krijg je al minder minder oestrogeen. Gaat natuurlijk heel geleidelijk aan. Hè? Maar als jij vanaf je veertigste al een gezonde leefstijl aan gaat leren of aan gaat wennen, start je sowieso met een gezonde bloeddruk, met een gezond cholesterol. En is natuurlijk veel beter als dat je al wat hoge waarden hebt en daarna ga je die menopause in. Dus dat is toch wel. Belangrijk hè, wat, wat, uh, af en toe eens een check-up doen bij je huisarts, wat zijn je glucosewaarden? is je vitamine D-gehalte hoog genoeg, D3 die wordt alleen aangemaakt door de buitenlucht, vrouwen vanaf 50 plus moeten D3 bij slikken, want je huid neemt op die leeftijd sorry, minder D3 op vanuit de zon. En uh, hier schijnt jammer nog niet het hele jaar de zon. En je moet minstens een kwartier buiten zijn. Wil dat genoeg zijn per dag? Nou, en en en. Dus, maar dit soort adviezen van die D3 bijslikken. En wat voor soort sporten kan je doen? En wat voor voeding kan je doen? Om gezond die menopauze in te gaan. Daar begeleid ik dus mijn mensen mee. Dat is superleuk. Um, nou, dan hebben we nog... Ik had het net ook uitgelegd, hè? Het verschil tussen die menopauze en andersom. Uh, overgang is dus als je... Um, een jaar lang geen menstruatie hebt gehad, dan ben je echt in de overgang. Heb jij nog wel menstruatie, dan zit je in die, in die menopauze. Um, overgang begint vaak ver voor de menopauze. Um, ja, dus ze zien heel veel vrouwen horen heel veel vrouwen die dus wel menstrueren maar die wel overgangsproblemen hebben terwijl ze dan van de arts eh, horen van dat kan niet maar dat kan dus wel want de overgang begint voor die menopauze onthoud dat helemaal goed um, dus er moet meer bewustwording in komen van de dames uh, en van de huisartsen trouwens ook maar goed nou die uh, klachten is dat de kilo's eraan vliegen. Dat heb ik net verteld. Je hebt verbanding wat trager. Uh, je kunt minder. Met minder porties kan je aan. Dus ja, wat, wat ga je dan eten? Dat is allemaal ja, gewoon gezond. Veel groenten, Beetje fruit. Wat minder vlees. Ik heb het bijna allemaal al een keer be, benoemd. Eigenlijk is die mediteriaanse... Um, uh, leefwijze het beste en, en die is ook wel wat ik hanteer. Maar ook wat heel belangrijk is, uh, het stress hebben. Want je lever moet, de, moet al die hormonen in balans gaan krijgen. En als je heel veel alcohol drinkt, is je lever bezig met dat alcohol. Als je heel veel suiker eet, is je lever bezig met al dat. -e dat soort. Dus gezonde voeding is belangrijk. Ontspanning is belangrijk. Beweging is belangrijk ja, eigenlijk gewoon dit, eigenlijk weet het allemaal wel maar goed, mochten jullie een stok achter de deur willen eh, om gezond en fit de overgang in te willen gaan hè, want daar kan je dus beter op tijd mee beginnen wacht niet tot je 50 bent maar ga wat eerder aan de gang dan eh, kijk even op mijn website www.gezondandvitter.nl onder kopje vergoedingen dan zie je wat jouw verzekering vergoedt, hoeveel en dan gaan we samen, persoonsgebonden, kijken hoe we jou fit de menopause in um, Nou, dankjewel voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, kan altijd mailen of appen of bellen. En een hele fijne middag. Doeg!